0: أهم يوم في حياتك ما تتذكر عنه شيء كيف كانت لحظاتك وسنواتك الأولى في هذه الدنيا اللي هو اللي لك اهلك حكوا كان طفولتك الغايبه عنك مثلا كيف تم اختيار اسمك هل حددوه على طول ولا جلستي اسبوع بدون اسم هل اسمك الحالي اول ما اطلق على شخصك الصغير ولا مريت بليسته عريضه من الاسماء ايش اللي خوفك شيء اسطوري زي حماره القايله ولا شيء حقيقي زي الضبع في حالتي هل مشيت قبل ولا بعد سنتك متى طلع أو سلك لك؟ إيش كانت أول كلمة تقولها؟ يحكونك عن حياة أنت موجود فيها لكنك ما تتذكر لحظة منها اعتمادك الكلي في تذكرها على ذاكرة أهلك وفي صورة غذائك في سنواتك الأولى بعد وصولك لسن معين تبدا تتشكل منظومه التربية اللي راح يكون شغلها الشاغل تقويمك على فعل الصح والبعد عن الخطأ مع تقدمك في العمر يوم بعد يوم تبدا تستوعب اللي حولك. أو بتفهم من كون الصح صح والخطأ خطأ على طريقة أهلك ومجتمعك الصغير المجدول في صبح مدرسة والعصر تحفيظ والمغرب تتسكع في أرجاع الحارة وتنام العشاء وتنعاد هذه الدوامة تقريبا كل طفولتك عالمك اللي عايش فيه كانت نافذته صغيرة جدا على العالم وكان وسيت الاتصال الوحيدة هي شاشة التلفزيون ما بين قنوات الأخبار والبرامج اللي ما تهمك كان في فسحة صغيرة لك تتمثل في أفلام الكرتون بين أبطالك المفضلين وحفظك لشارات البداية وترديدك معها تدخل في عالمك الخاص اللي ينتهي بمجرد دخول أحد الكبار عليك وغير القناة لأخبار وبرامج ما تهتم بها بكذا تنصرف لباقي يومك وتنسخي بثك المؤقتة وتطلع لموعد عادة الحلقة واللي غالباً راح تكون في, في المدرسة في مرحلة المراهقة تحولت الشاشة اللي هي نافذتك الصغيرة على العالم إلى نافذة أصغر حجماً لو قارناها بالتلفزيون لكنها كانت بوابة تتصل مباشرة بالعالم الآخر بدل الإطلال عليه فقط فاندخلت إلى العالم ما تحكم في برامج معينة تعرض بلغتك الأم في ساعات محددة اندخلت إلى العالم الخام زي ما هو بلغته، بثقافته، وبموسيقاه بوابتي أن الدخول لهذا العالم كانت موسيقى البوب كانت أغاني البوب سبب الأول في تكوين جماعة الصغيرة في المدرسة اللي كانت تشاركني نفس الاهتمام مع ان ما كنا نتمتع بالمخزون الكافي من مفردات الإنجليزية اللي تخلينا نفهم قاعدين نحفظ أو يمكن كنا مقنعين أنفسنا أننا نحفظ لأن لو أحلف من 99% من الكلمات اللي أنطقها كانت خطأ لكنها كانت ماشية مع اللحن صح لو أبغى أشر على الأسباب اللي خلتني مفتونة بالعالم الثاني كانت الموسيقى هي السبب الأول لأنها كانت غريبة على إذني من ناحية الإيقاع السريع اللي مو موجود في الأغاني العربية والسبب الثاني هو اللغة نفسها كلماتها الغريبة اللي تختلف عن المفردات الإنجليزية اللي موجودة في كتب المدرسة واللي كنت أعاني في مذاكرتها سبب غريب ما كانت نفس اللغة اللي حبيتها واللي كانت وصلة لمكان مختلف كليا عني وعن كل شيء يشبهني لكني بسبب أو بآخر هذاك الوقت كنت احس أن من لذاك المكان الدخول للجامعة كان أشبه بهمسة الوصل بيني وبين شخصيتي العربية اللي نشأت عليها بعد ما أخذت المراهقة دور همس الفصل في فصلي عنها والسبب هو التصالي القصير باللغة العربية كتخصص كان كفيل بأنه يرجعني لعروبة شخصي اللي تركت في الطفولة وكبرت بدونه وفي التخبط الواضح في البحث عن مكان أحط في أداة التعريف لهذا الهجين اللي هو أنا ما لقيت المكان المناسب فطفولتي كانت في مناخ عربي من ناحية النشأة لكن الأفكار اللي كنت اتلقاها ما كانت عربية بحكم ما كان ينقلنا من البرامج المدبلجة أما في المراهقة فكان الفكر والمهي هو الغربي ان الواقع كان لا يزال عربي لكن كان تأثيره شبه منعدم علي وفي الشباب تخبط تام بين الشخص اللي صرت عليه والواقع اللي عايش فيه وبدون أي درامية إدراكي لصورتي هذه هزت واقعي فكان الرجوع إلى ماضي الشخصية العربية هو الوسيلة الوحيدة عشان ألقى ما فقد من الذاكرة بسبب تعرضها لرياح التغيير البحث في اصل العرب وانسابهم وقصائدهم وامجادهم كانت توريني صوره العرب الخام لما كان يشبهني اليوم وكنت لفتره غير بعيده وجهل للامانه مني في المقام الاول اعتبر ان الادب والشعر الحديث اضعف صوره وصلها العربي وجلست على هذا الاعتقاد ومحاربة كل ما هو حديث بغرض إلي ان ما يمثلني إلين جمعتنا الصدفه مع متخصصه في الادب العربي الحديث وهذا الصدفه كانت السبب اللي رجعني من سؤال الماضي عن مشكلة الحاضر إلى سؤال الحاضر نفسه عن مشكلته، وعشان كده بنرجع خطوة صغيرة ورا إلى الجيل اللي تربينا على يده واللي لسه موجود بيننا اليوم، لكن صورته مختلفة عنا، وأقصد إنها مختلفة إنها صورة أكثر ثبات، نقدر نبدأ من عندها، فراح نبدأ من طفولتهن كانت عربية النشأة وجلست عربية على حالها بسبب إنه ما في بديل غيرها، كان اللي يشوفه واللي يسمعه هو اللي عيشه. كان في وجود للراديو صح لكن إذا عاته من برامج وموسيقى كانت عربيه حتى مع بدايه دخول التلفزيون كانت برامج ومسلسلات عربيه يمكن كانت تختلف عنه الشيء البسيط زي اختلاف المكان او اللهجه لكنها كانت تمثل وجه ثاني لنفس العمله اما مراهقتها إذا كان لكلمة مراهقة وجود في ذاك الوقت ما كانت تختلف عن طفولتهم إلا في تحمل المسؤولية اللي يمكن شالها من سن صغيرة لكن واقع ما تبدل فالعادات هي العادات والتقاليد هي التقاليد والواقع هو الواقع أما في مرحلة الشباب فوصوله لهذه المرحلة بعد سنوات من تواجده في نفس البيئة ودخوله للجامعة اللي خلت البعض غير محل اقامته ويترك ديرته وهل عشان يلتحق بها بدأ العالم بالانفتاح ولو بشيء البسيط عنده صار يقرأ جرايد اللي يمكن ما كان يشوفها في طفولته ومراهقته بسبب أمية الأبوين أو عدم اهتمام بهذاك الوقت، تغيرت محطات الإذاعة والتلفزيون، صارت ولو قناة أو محطة واحدة فيها تعرض برامج بلغة مختلفة عن لغته، لكنه كان رصين التكوين لما وصل لسن الشباب، إذ إنه ما كفى تلقي منحنى أهله وبيئته الفكري بجيده وسيئه، بل هو تشرب حتى أثر في ذاته، وهذا خلاه يستقبل الفكر الجديد بنظرة التعجب مو شرط القبول، وغالبا. غالباً يوقف فقفة المعارض للفكر الجديد بسبب واحد فقط وهو خوفه من التأثير في شخصه. فرفض هذا يقيه تغير مبادئ بنيت عليها شخصيته حتى لو كانت هذه المبادئ خاطئة. والحين نرجع لجيلي وجيلك. فطفولتنا كانت نشأتها عربية لكنها تبدلت بسرعة بسبب انفتاحنا على العالم في سن صغيرة جداً ما بعد تشربنا الهوية كاملة لكنه كان انفتاح جزئي بحكم تحديد مكان يعرضنا. اما في المراهقه فكان انفتاحنا كلي على العالم الخارجي اي ان الواقع اللي نعيشه مو بالضروره الواقع اللي انت افكارنا فتاثرنا تاثر كلي او جزئي بحسب قرب او بعد الشخص عن العالم المقابل والقرب والبعد هذا كان خيار شخصي في النهايه اي ان من سن صغيره تولدت عندنا مفارقه عن الواقع المعاش وخيار القرب والبعد منه والعجيب انك تشوف تدرجات في القرب والبعد فتلقى القريب جدا والمتاثر كليا وتلقى المتوسط يقبل جزء منه والبعيد يقبله لكنها قليل التأثر به في الحالات الثلاث ما كان الرفض الكلي موجود وهذا أدى لعقلية تتقبل المنحنيات الفكرية الجديدة بسيئها وجيدها في مرحلة تكوينها أما في مرحلة الشباب فانقسمنا إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول عرف أن حاضره ما يمثل كليا ولا ماضيه يقبل بكل أفكاره فبدأ يتخبط في البحث عن ذاته فرجع للماضي البعيد عشان يلقى أجوبة لحاضره وفي هذه الفئة أنقل بتصرف ما قاله الدكتور زكي نجيب محمود عنهم، أصبح الكثير من شبابنا اليوم بالرغم من شبابهم ينبشون في الماضي البعيد جو فيه ركنا آمنا يعتصمون به، فالقديم عندهم أصدق رأيا وأكثر إيمانا وأشد إخلاصا، أما القسم الثاني اللي لو حاولنا ننكر وجوده إلا أنه موجود، فهو قسم لا يهتم بصورة العربية ولا حتى ماضيها ولا خيوطها الرقيقة اللي غزلت في طفولته، فهو يعيش حاضره بكل ما فيه. حتى يمكن تلقى عند البعض أفكار غريبة تناقض من العربي ولا يربط بكلمة عربي أصلا إلا لهجة الهجينة لا هي عربية صرف ولا هي قربية صرف أما القسم الأخير ما أنكر شخصية اللي هو عليها ولا غمض عينه على الفجوة بين حاضر وماضيه يقرب أصله في الماضي بس إنه ما ينفي اللي صار عليه في الحاضر وفي وسط تعريب الغريب فيه أنشأ فن وأدب يعبر عنه وعن أسلته اللي يمكن لا زالت تبحث عن الجواب للأمانة كتابت الأولى للحلقة حاولت ألقى حل وسط بعيد وما يعكس الواقع على قد ما هذه الجملة متناقضة على قد ما حسيت هذا التناقض فيني بعد ما خلصتها لأني في النهاية حملتنا اللوم زي ما حملنا لنا أي كتاب ومقال قرأته كل هذا رفض لصورة الهجينة اللي صرت عليها في حلقة سابقة كنت رافضة ثقافة الإنسان الجديد لكن بعد الحلقة رجعت أمارس حياتي طبيعي الحياة اللي كانت المثال المفروض ما نكون عليه ابتداء من أكبر أشياء عندي الحين اللي هي استعدادي لاختبار معين. بذلت في كل الجهود واستخدمت في المصادر الغير عربية إلى أبسط أبسط الأشياء. زي طلب القهوة اللي بعد ما أخذ الطلب وجلس على الطاولة يذكر استكر تحدث العربية إني ما تحدثتها. بس هذا هو الواقع ولا أقدر أنفصل عنه. بس هل هذه الصورة فعلا خطأ؟ وعشان أخفف ثقل الموضوع عن العربي كل شعوب العالم تعرضت للي تعرض له لأنها اضطرت لهذا الشيء بس هل هذا أفقدها هويتها ولا خلاها تنتشر أكثر؟ هذا السؤال كمان اختلفنا عليه فلنقوله في الكتب كلام والواقع يقول لنا كلام ثاني لكن تخيل أنك تقدر تطلع على كل الثقافات بكل ما فيها من قصص وأساطير وفنون وتقدر تفهمها ولا أقول لك لا تتخيل لأن هذا هو الواقع حبك لثقافة معينة أنتجت فن تحبه بيخليك مهتم بها أكثر، ويمكن تتعلم لغتها وتزورها، بس كيف بتحبها لو ما عرفتها؟ خليني أذكرك إنها ما صرنا نحتاج نزور أماكن معينة عشان نتعرف عليها، الكل مهتم في هذا العصر ينشر ثقافته للشخص الآخر حتى لو كان عمله الأصلي يتحدث لغة الأم، بتلقى ترجمة بلغة لكل العالم شاء أم أبا متفق عليها. صح انقسمنا انقسامات كثيرة في تخبطنا في معرفة ذواتنا، لأن صار عندنا حرية الاختيار، فبعضنا أنت انتماء كلي لشيء ما يشبهه بس أغلبنا ما نسى اللي كان عليه، صلة البسيطة بطالبات كلية الفنون خلتني أشوف هذا الشيء الكل مهتم بدمج الثقافة العربية في أعماله وتقديمها بصورة تناسب تركيبته أولا، وهذا الجهود جزء من كثير ناس على التواصل الاجتماعي اللي يحاولون يوصلون خلفياتهم الثقافية بنص. بصورة بتصميم أو برسمة تحمل أسفلها تعليق بلغة فرقت العالم لكن جمعتها بشكل أو بآخر، أعرف إن الألعاب اللي كبرنا عليها والحكاوي والأساطير اللي كنا نخاف منها ما عاد صارت موجودة في الجيل الجديد، عشان كذا اسمحوا لي أحط ما هو لوم مسؤولية صغيرة علينا إننا نوصلها إما معدلة أو زي ما هي على حسب مستوى الخوف اللي بتوصلون لهم لأنها كانت صراحة سبب في التأديب. والسبب الثاني اننا نجتمع ونقضي وقت وهذه الاوقات والمخاوف اللي تميز كل شعب عن غيره هي اللي صنعت لنا ذكريات نحن نرجع لها الذكريات اللي انعكست في ادب في اغنيه في فيلم بكانه وضحكنا لأننا لما الشي في النهايه لو جيت بعرف الهجين هو كائن اختلطت في سلالتين وهو عمره ما يكون حل وسط بينهم والغرض من التهجين في علم الأحياء أننا نضيف صفات من سلالة للسلالة الأخرى عشان تساعدها على النمو والعيش في بيئة أحسن بدون ما تفقد السلالتين كل صفاتها هي بصارت أفضل